0: Pilar Millán Astray no es un nombre que esté en boca de todos, pero su historia está cargada de aventura, valentía y determinación. Aunque su figura es más reconocida en la historia del teatro español, como autora de más de un centenar de obras de teatro, es desconocido su intrigante papel como espía durante la Primera Guerra Mundial.
1: Pilar nació en La Coruña en 1879 y perteneció a una generación de mujeres, de todos los signos, que rompieron barreras en un momento histórico donde las expectativas para ellas estaban limitadas. Su posición en la alta sociedad y sus conocimientos de los círculos importantes jugaron un papel fundamental para que aceptase ser espía. Analizamos todo esto a continuación. ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. ¡Sale! Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic. Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Pilar Millán Astray mostró desde temprana edad una pasión por las artes y la literatura. Pasó sus primeros años sumergida en la vida de la élite coruñesa. El nombramiento de su padre como director de la cárcel de Madrid, sin embargo, conllevó el traslado de toda la familia a la capital. Un poco más adelante, con apenas 20 años, Pilar se casó con Javier Pérez de Linares, de familia aristocrática, con el que tuvo tres hijos. La repentina muerte de su marido en 1919 le dejó en una inesperada y difícil situación económica. Había en Pilar, sin embargo, una mujer con espíritu de supervivencia inquebrantable para salir adelante recurrió a su vieja afición por la literatura y comenzó a escribir cuentos, novelas y artículos. Ese mismo año en que quedó viuda ganó un premio de novela corta en la revista Blanco y Negro, con su obra La hermana Teresa. A partir de entonces comenzó a colaborar en esa revista y en otros diarios como ABC, La Nación, El Espectador o El Sol. Pero algo terriblemente superior a su difícil situación económica iba a ponerle a prueba.
1: El 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, y aunque España mantuvo una postura neutral, nuestro país no fue ajeno a las repercusiones del conflicto. Las grandes potencias de la época buscaban cualquier ventaja que pudiera inclinar la balanza a su favor, y la información era una de las armas más preciadas. En este escenario de intrigas y secretos, Pilar fue reclutada como espía. ¿Por qué una escritora viuda y con tres hijos sería elegida para una tarea tan peligrosa? Pudo ser por sus habilidades creativas para imaginar diferentes personajes y mimetizarse en distintos entornos, o quizás por su condición de viuda desvalida, la cual invitaba a no levantar sospechas. Pero, sobre todo, cobró gran relevancia su papel como figura pública, dado que permitía a Pilar tener acceso a círculos y eventos a los que otros agentes no podían ingresar fácilmente.
0: Pilar entonces no solo aceptó, sino que se sumergió en su rol con la misma pasión y determinación con la que abordaba sus papeles en el teatro. Así como cuando enviudó y sacó adelante a sus tres hijos con la escritura, ahora lo haría trabajando durante la Primera Guerra Mundial para el espionaje alemán en Barcelona. Su padre, militar, había sido también jefe de la policía de la ciudad condal. Todos los comisarios de policía locales la conocían y por tanto la protegían en caso de necesidad. Algunos, como el conocido comisario Manuel Bravo Portillo, también actuaba a espaldas del Estado como espía, y por supuesto sabía que Pilar Millán Astray era una compañera espía y la protegía. Nadie podría detenerla allí porque era española, estaba protegida y España era un país neutral.
1: Su encargo más importante fue la vigilancia al embajador británico en España, Arthur Henry Herding, al que al parecer visitaba con frecuencia. Tuvo varias oportunidades para leer y transcribir todas sus anotaciones diplomáticas. Se sabe que Pilar recibía después de cada trabajo la importante suma de mil pesetas, algo más de 6 euros por cada copia de documentos que entregaba a la parte alemana. En aquellos años, aquello era una cantidad muy respetable. Al finalizar la guerra, su labor como espía quedó en el anonimato, y Pilar regresó a su vida literaria con gran éxito, por cierto.
0: Su verdadera fama le llegó en el teatro. Debutó en 1923 con un papel en su obra Al rugir del león, de ambiente gallego utilizó una fórmula melodramática basada en personajes femeninos siempre metidos en líos sentimentales. Esto hizo que se convirtiese en la autora teatral más popular del período de Entreguerras. La tonta del bote fue su obra de mayor éxito y llegó a representarse 310 días consecutivos. Pilar llegó a estrenar 40 obras a lo largo de su vida que se editaron y reeditaron constantemente. La mayoría fueron traducidas a otros idiomas e incluso algunas se adaptaron al cine
1: durante los años de la República Española, llegó a ser empresaria de la compañía teatral en el Teatro Muñoz Seca. Acabada la Guerra Civil Española, se retiró a Madrid con problemas de salud, donde fallecería en 1949, a los 70 años de edad. Había sido una de las grandes dramaturgas de su tiempo, pero pocos sabían que había jugado un papel crucial como espía española para el bando alemán durante la Primera Guerra Mundial.